0: Fee ist König. Fee ist König.
1: Fee ist König.
0: Hallo! Schön, dass ihr da seid. Der Jan ist heute nicht da. Heute ist Jan frei. Ich bin heute zusammen <lacht> mit Loretta Stern. Hi!
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass ich äh, der Jan-Ersatz sein darf. <lacht> ja, das ist mal ganz angenehm. <lacht> Guten Tag, ich bin der Jan-Ersatz. <lacht>
0: Ja, der Jan hatte schon sein Special und äh, heute ist das Fee-Special und ich dachte, wen kann ich mir einladen? Und dann habe ich gedacht, mit wem? Laber ich immer so richtig viel. Und das bist du. <lacht> ist das gut oder schlecht? Ich find's gut. Ich glaube, wir haben ein ähnliches ähm, Laberpensum. <lacht> und genau deswegen bist du da und weil ich dich äh, super spannend hey, finde, weil du so vieles machst, hey, weil du gefühlt ich. zu allem was sagen kannst und zu jedem, wo du den kennst. Genau, das das du, ich das So lange nachdenken
1: dich ja. mit einfällt. Ich kenne, der den kennt. Film
0: genau so. Magst du kurz sagen, wer du bist für Leute, die dich nicht kennen?
1: Ja, das ist immer so schwierig. Wenn mich so ein Taxifahrer fragt, und was machen sie so? Dann denke ich immer, hä? wie fasse ich das zusammen? Ich sage eigentlich, wenn ich ein Gespräch vermeiden möchte, sage ich, ich bin freie Künstlerin. Weil dann kommen wenig Nachfragen, weil dann auch viele denken, hä, was, äh, egal. <lacht> <lacht> ähm, also in der Kernkompetenz bin ich äh, Schauspielerin oder fühle mich als solche. Eigentlich bin ich Bühnendarstellerin. Ich habe äh, so eine dreigleisige ähm, Ausbildung gemacht, Tanz, Gesang und Schauspiel. Wo hast du das Aber gemacht? Schauspiel Schauspielschwerpunkt in Hamburg an der Stage School, so eine private Bühnenschule.
0: Ach, wie lustig. Siehst du, das wusste ich gar nicht und da wollte ich auch mal hin. Richtig Wirklich? lange her, ja.
1: Nein. Ich kenne auch niemanden, der da ist. Also dachte ich. Ähm ja gut, aber das ist auch lange her. Ich weiß gar nicht, wie es da jetzt ist. Guck mal, ich habe von äh, 1993 bis 1996 da studiert.
0: Ja, da hatte ich noch nicht den Plan, da hinzugehen. <lacht> ich gehe wahrscheinlich nicht. Da hatte ich mit. noch den Plan, in den Kindergarten zu gehen. Hattest du den Plan Pretty much. Tummel, um den Weihnachtsbaum
1: zu rennen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau, aber da war ich. Also eigentlich ja dort mit der Idee... Musical-Darstellerin zu werden. Mhm. Ähm, ich habe früher, ich habe meine gesamte Jugend vertanzt, also eigentlich wollte ich gerne in Arnhem Tanz studieren, aber ich habe leider nicht den passenden Körper und dann dachte ich, auch ist doch nett, wenn ich dazu noch singen und spielen kann, Da mache ich Musical. Was heißt, du und hast nicht den passenden Körper? Ja, da brauchst du ja so Sachen zum Tanz, da brauchst du ja so eine Hüfte mit 180 Grad Turnout und, und sowas alles, mhm. weißt du, okay. und so eine lange Muskulatur, so eine lange, elegante, wo du dir die Beine so hinter die Ohren hauen kannst. Das ging bei mir nur mit Kampf und Druck und deswegen war schon die Hälfte kaputt von aller anatomischer Ausstattung. Und dann dachte ich eben, Musical ist doch lustig, ähm, weil mich grundsätzlich äh, Schauspielerei auch schon interessiert hat und ich habe auch schon relativ viel mit Gesang gemacht, so in meiner Jugend. Ähm, und dann habe ich aber auf der Schule festgestellt, eigentlich im ersten Semester, dass, dass dieses Konzept Musical nicht meins ist. Also mhm. nicht in dieser industriellen Ausarbeitung. Und damals gab es eben eigentlich wirklich nur die großen Produktionen und diese andrew Weber sachen und so. Und die sind wahnsinnig durchgestaged und durchgebaut einmal im Original. Und dann, wenn die irgendwo anders auf der Welt sind, dann wird die Inszenierung die Choreografie, die Bühne eins zu eins so, das Staging, alles genau übernommen und den Leuten beigebracht. Das mhm. heißt, wenn du Cats lernst in Sydney und bist die dritte Katze hinten links, dann kannst du in, in Toronto einspringen, Ach, wenn du krass. da irgendwie gerade bist. ja. Und da hatte ich so das Gefühl, das ist mir eine zu große Maschinerie und das ist mir zu für mich irgendwie zu wenig Platz, zu unpersönlich. Und da kann ich mich ja nicht irgendwie einbringen. Also natürlich gibt es fantastische Kleine Musical-Produktionen an irgendwelchen äh, schrägen Häusern, ähm, hm. wo dann wirklich alles toll ist. Und es gibt irre gute Musicals. Es gibt so wahnsinnig eigenartige 40er-Jahre-Sachen aus den USA und so auch mit toller Musik. Das, äh, das will ich alles gar nicht äh, haten. Aber ähm, ich hatte einfach das Gefühl, nee, das ist äh, das ist nicht, das ist das nicht, kann nicht das Richtige für mich sein. Deswegen habe ich Schauspielschwerpunkt gemacht. So. Und aber trotzdem, also ich, mittlerweile spiele ich Theater und drehe ähm, so hier und da am Rad <lacht> durch <lacht> ähm, und mache aber auch Musik, eigene Musik oder bin immer wieder in irgendwelchen schrägen Projekten von Freunden dabei. Ähm, Schräge Projekte. Ich, <lacht> ich, ähm, ich schreibe sehr viel so vor mich hin. Kurzgeschichten und allerhand anderes. Veröffentlicht habe ich schon Sachbücher durch so eine Verkettung von Zufällen ähm, und jetzt ein fantastisch gutes Kinderbuchprojekt. Davon habe ich dem, schon mal gehört. Bei dem so eine ganz tolle Sänger-Songwriterin mitmacht. <lacht> ähm, das, ich weiß gar nicht, ob, äh, müssen wir das erklären oder ist das... Ja, das können, äh,
0: können wir gerne äh, reinschieben. Äh, das können, können wir gleich, gerne.
1: Äh, gleich, äh, gleich ja. mal einhaken hier. Genau. Ähm, ich habe genau, hab mit einem sehr lieben Freund, der auch Musiker ist und Produzent, habe ich... Ähm, mir ein Kinderbuch, eine Kinderbuchgeschichte ausgedacht, die heißt Der kleine Ton und handelt von einem kleinen Ton, dem sehr langweilig ist auf seinem Notenblatt, weil sein Klavierkind, dem die Noten gehören, ihn nie übt oder nicht bis zu seiner Stelle und dann fängt er so an, an der Notenlinie zu baumeln und ähm, fällt aus dem System und wird nach draußen geweht und trifft dort eine Pause namens Penny und ähm, die zeigt ihm so die verschiedenen Klänge der Stadt und nimmt ihn eben mit zu verschiedenen musizierenden Menschen. Manches erleben sie zufällig, manches gezielt, weil Penny die Top-Checkerin ist und sich auskennt. Und ähm, zu diesen ganzen Stationen ähm, war uns von Anfang an klar, muss es auch die passende Musik geben. Und dann haben mhm. wir eben das Album dazu gebaut und mit lauter verschiedenen Gästen. Und dann gab es diese bezaubernde Malu mit der Gitarre, die am Brunnen sitzt auf einem schönen kleinen Platz in dem Ort, in dem der kleine Ton- und Penny-Pause rumfliegen. Und ähm, dann haben wir überlegt, wen wir da fragen können. Und kurz vorher bin ich über dich gestolpert auf Facebook. So ein Glück für mich. Äh, ja, für, für uns vor allem. Und dann habe ich zu Wela gesagt, hör dir das mal an. Und ähm, getreu meiner Maxime, wenn man nicht wenigstens fragt, ärgert man sich hinterher, hm. habe ich mich ja getraut.
0: Und das, daher äh, kennen wir uns
1: genau so kam mein Lied raus. Ja, also, was genau. jetzt ja dein Lied ist, aber gibt's, es heißt ja mein
0: Lied. Gibt's bei bei Spotify zu hören, der kleine genau, Ton, es natürlich auf den
1: einschlägigen auch. Portalen. Und es gibt uns ja sogar als CD. Ja. Und das Verrückte ist, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, die erste Auflage ähm, was natürlich heutzutage keine große Auflage mehr ist, ne? aber ich glaube, wir waren bei 800 oder irgendwie so. Die erste Auflage ist durch und ausgeliefert Ach, und cool. es ist jetzt schon die zweite Sehr schön. Äh, dran. Also es gibt auch noch Menschen, die CDs kaufen. Ja. Und am Anfang haben alle immer gesagt, ja, das ist doch so ein totales Liebhaberprojekt und das müsst ihr doch gar nicht machen mit CD, weil Kinder haben keine CDs mehr und ähm, wir haben aber irgendwie immer gesagt, nee, das wollen wir nicht glauben. Es gibt bestimmt noch Menschen da draußen, die gerne so diesen haptischen Aspekt haben. Mhm. Also ich zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, und äh, deswegen, genau, haben wir gesagt, wir versuchen das mal. Und es, es, hat funktio es, funktioniert.
0: es ah. funktioniert. Es ist aber auch echt so toll geworden. Ich finde diese Geschichte so toll und da sind wunderbare Zeichnungen drin, also ich ja. kann mich
1: da total drin verlieren. Aber oh, Das freut mich so, dass du es wirklich auch magst, aber das ja. stimmt, diese, diese Illustrationen von Ulf K., das, so heißt der Illustrator, die machen mich auch jedes Mal aufs Neue glücklich, wenn ich drauf schaue, weil ja. wir auch ganz lang gesucht haben und diskutiert und mit dem Verlag gesprochen und weil uns, also Bela und mir von Anfang an klar war, wir wollen sowas was Besonderes irgendwie. Und wir wollen diesen einen entschiedenen Strich. Und, und wir wollen so ein Gesamtprodukt, was sich schön anschaut. Also, was man, wir haben immer so aus Spaß gesagt, Benchmark ist äh, MoMA-Shop. Mhm. Ähm, wo man so im Vorbeigehen, wenn man es auf so einem Tisch liegen sieht, schon irgendwie denkt, ah, was ist das denn?
0: Mhm. Und nicht,
1: ah, es ist ein Kinderbuch, das sehe ich ja schon an dem Cover. Und so, so, da ist eine Geschichte und da gibt es so Bilder zu. Sondern wir wollten, dass das so ein Guss ist und dass auch die Illustrationen wiederum unsere Geschichte beflügeln. Und
0: ja, und es ist ja auch ganz ähm, minimalistisch ähm, gemalt. Du ja, hast, ihr habt ja genau. auch nur schwarz, weiß, rot. ne Genau, Grautöne
1: gibt es noch. Grau, okay. Ähm, genau, schwarz. Also wenn man so will, sind das die vier Farben. eigentlich ja. Schwarz, weiß, grau. Und eben dieses eine... Ich weiß gar nicht, das ist irgendeine so Pantone-Farbe, wahrscheinlich so ein Korallenrot. Ne? Hm. Und ähm, genau, das, das, äh, da haben wir auch noch so ein bisschen rumgefeilt, welches nun diese eine Farbe ist. Und als aber Ulf das vorschlug, ähm, haben wir eigentlich alle gesagt, äh, das ist so toll aus der Zeit gefallen, irgendwie dieser Look. Ähm, das machen wir jetzt. Ja. Ja, und das, tatsächlich kommt manchmal die Kritik irgendwie, ähm, ja, aber das ist ein Kinderbuch und es ist ein bisschen schade, weil es ist so gar nicht bunt. Aber es gibt ja genügend bunte Kinderbücher und das ist halt jetzt mal so.
0: Das finde ich halt auch. Ich finde auch, es ist völlig legitim, äh, ein buntes Kinderbuch zu haben, aber es ist gerade mal schön, weil es einfach, glaube ich, die Kreativität dann im eigenen Kopf ankurbelt. Angelegt, ne? ja. ja.
1: Das, das finde ich auch. Ich habe noch so ein, ich hab ein, so ein Kindertheaterprojekt oder vielmehr so eine musikalische Lesung ähm, mit einer Freundin und ähm, das ist der Karneval der Tiere tatsächlich, aber eine, eine andere Geschichte dazu und das hat, äh, ein Freund von uns hat das so ganz schlicht nur visualisiert mit solchen Outlines einfach ja. und die projizieren wir zu der Geschichte und da war auch am Anfang die Diskussion oder viele haben irgendwie gesagt, ja, aber das reicht den Kindern nicht und dann haben wir auch gesagt, nee, andersrum, das ist gut, <lacht> das ist, dass es nur so wenig ist, weil das schießt ja erst was los im Kopf. Und dann kann man sich selbst dazu irgendwie ähm, ja. die Bilder bauen. Ne? Und wenn du einfach nur so ein angedeutetes Krokodil siehst mit Tütü und einfach nur schwarz auf weiß, ähm, und dann kannst du dir selbst irgendwie die Farben dazu bauen. Absolut. Weiß man ja nicht, was das für ein Tütü anhat, das Krokodil. Ne?
0: <lacht> das kann alles sein. Du, ich habe gelesen, ja? hab ja. gelesen, dass das du bei... Ja. Jetzt kommt was. Dass du bei Berlin Berlin in einer Folge eine Rolle gespielt hast?
1: Ja. Das, das ist ja das unglaublich. Ist
0: denn... das, ich habe das erst, ich habe extra nicht nachgeguckt, was es war, weil ich dich das fragen wollte. Weil ich habe nämlich zu der Zeit, war ich so richtig teeny und ja. ähm, habe immer Berlin Berlin geguckt und habe das sehr, sehr geliebt. Deswegen würde ich total gerne wissen, was du da
1: gespielt hast. Jetzt muss ich dir was ganz Peinliches sagen. Das ist erstens irre lange her, ja, das Na? ist irre lange her. Also weiß ich nicht. <lacht> Mehr als 15 <lacht> wahrscheinlich. Warte mal, ich kenne meinen Mann jetzt, glaube ich, haben wir ausgerechnet 16 Jahre. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon zusammen waren, als ich Berlin-Berlin gedreht habe. Doch, wahrscheinlich ja. Ja, Ich glaube, so
0: 2004 war... vier? kann das sein.
1: Vielleicht sowas. Ja, 2004 mhm. haben wir uns kennengelernt im November. Vielleicht war es auch ein bisschen vorher. 2003, 2004, ich weiß es nicht. Aber, aber weißt du noch, was du gespielt hast? Nee, das ist das Peinliche gerade. Aber es war ja wirklich nur eine Episode. Aber guck, wenn man so wenn man so vage, so diffus vor sich hindreht, ne, so mhm. als mittelmäßig arbeitende Schauspielerin in Deutschland, dann hat man halt dauernd Episodenrollen mhm. und das ist halt dauernd, also es ist halt wahnsinnig wenig Geschichte, die man so zugreifbar im Kopf irgendwie ablegen kann. Es war tatsächlich, wahrscheinlich war es ein Drehtag oder zwei. Mhm. Ähm, und ich kann es dir gerade wirklich nicht sagen.
0: Also ich werde mir auf jeden Fall nach dieser Podcast-Folge die
1: erste Folge von Berlin Berlin anschauen. Das aber ich, war, ich weiß, dass ich relativ lange das auch schon wirklich äh, toll fand mhm. ähm, und dass ich das relativ lange auch immer schon so innerlich betrieben habe, dass ich dachte, ich will da mal hin. Ach ja. Ähm, ich muss das nur so universummäßig, ne? Ich muss mir das mm. jetzt so vorstellen. Mm. Und ähm, dass das echt lange dauerte. Ja. Und dass ich noch so ein paar Mal sagte, ey, Universum, du weißt schon, ne, Berlin, Berlin. <lacht> nicht, dass die aufhören irgendwie nach der dritten Staffel und dann bin ich da nicht. Ähm, also ich, ich bin relativ spät.
0: Ach, echt relativ spät? Warte mal, dann habe ich ja. habe hab ich mich verlesen. Warte mal.
1: Also das lief schon echt, Hier lange steht, ich da war.
0: Ach nee, eine Folge. Ja, ja, ja. Nicht ich erste war wirklich, Folge. Nee. Ah, okay, dann muss Jetzt ich wohl die ganze, <lacht> die ganze Serie nochmal gucken.
1: <lacht> nee, das war nur eine Folge irgendwann. Ach, okay. Und ich denke mal... Ich werde es herausgoogeln. Ich war eine alte Freundin von Matze, aber ich glaube, ich war in irgendeiner anderen Serie mal alte Was? Freundin von Matze. Wie hieß denn der, der Rollenname? Matze war der so, dieser, dieser nette Mitbewohner. Ähm, der, Hart. Ist das ein Vorname? Hart
0: heißt der. Ah, ja. Ja, vielleicht
1: mhm. <lacht> es so lange
0: her. Geil, aber das ist so lustig, das jetzt mal zu hören, dass mhm. man Rollen vergisst, die man im Fernsehen oder in einem Film ja. gespielt hat. Und ähm, eigentlich, da, ich dachte gerade so, hey, das kann man doch nicht vergessen. Aber wenn ich jetzt so überlege, wie viele Konzerte ich schon vergessen habe, die ich gespielt habe, die vielleicht auch total besonders waren. Natürlich vergesse ich nicht alle Konzerte, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, man lernt so irre viele Leute kennen, man ist mhm. immer in so unfassbar vielen schnell wechselnden Situationen. Absolut, We ja. Dann bist du irgendwie im Backstage und da lernst du Leute kennen, verstehst sie vielleicht auch super und hast einen tollen Abend zusammen. Dann äh, sind da irgendwie irgendwelche Leute von der Crew, dann quatscht du da am Merch dann mit Leuten und es ist dann immer nur so ganz kurz. Und dann bist du der nächste, jetzt
1: gerade ist auch so, ich spiele und spiele und spiel. so viel, wie halt logischerweise lange nicht mehr. Und siehst du, und dann überlagern sich ja wahrscheinlich auch so Erfahrungen. Also ja. wenn, wenn du jetzt vielleicht denkst, ach krass, das war dieser eine Gig, wo mir 17 Gitarrenseiten irgendwie um die Ohren geflogen sind. Aber wo war das nochmal? Okay, das war diese Bühne, wo links dieser Samtvorhang war. Aber das wiederum, weißt du, so, also ja. man hat dann so Fetzen oder sowas. Und klar, von den, von den größeren Sachen habe ich natürlich eine Menge ihre Erinnerungen und kann das auch so zuordnen. Aber jetzt, wenn ich spontan an Berlin Berlin denke, dann erinnere ich mich an die nette Kostümbildnerin und so einen Hinterhof in Kreuzberg. <lacht> ähm, und also ich habe eher so Einzelbilder. Ähm, aber nee, ich könnte es dir nicht sagen. Was war denn
0: das Coolste, an das du dich erinnerst, was du in deiner breit gefächerten Karriere
1: gemacht hast? Ich habe... Ähm, Anfang der 2000er Jahre ähm, habe ich eine Abenteuerserie gedreht, das war Vorabend ARD, mhm. ähm, die hieß Offroad TV. Okay. Und da haben wir zu Fünft ein Fernsehteam gespielt, ein, so eine Mischung aus EB-Team und mobilen Einsatzkommando, die für einen behaupteten Sender namens Offroad TV, Entschuldigung, das Bing war von mir, ähm, die äh, über, durch die Welt okay. reisen und eigentlich Reportagen machen vor Ort von irgendwelchen tollen Flamingos oder bei ausgetrockneten Salzseen oder weiß ich nicht was und weil es eben eine ARD Vorabendserie war, sind uns permanent die unmöglichsten Sachen passiert und wir haben irgendwie den Weltfrieden gesichert ähm, oder ne, so irgendwie Terroristen mhm. dingfest gemacht mhm. oder keine Ahnung was was einem eben so in der Vorabendserie passiert und ähm, wir waren wir haben gedreht im Senegal in Tunesien auf Sri Lanka und in der Türkei und jeweils so sieben, acht Wochen am Stück. Und hatten eine wahnsinnige Menge an, an Ausrüstung, die da immer so hin verschifft wurde. Wir hatten ein Spiel Unimog, mhm. mit dem wir rumgefahren sind und eben auch behauptet haben, damit live senden zu können. Ähm, wir hatten eine KTM, so eine Geländemaschine, die ich, also die meine Rolle hauptsächlich fuhr. Was total absurd war, weil ich, also wer mich kennt, äh, wird hysterisch kichern, wenn er das noch nicht wusste und jetzt hört, weil ich so <lacht> überhaupt kein motorisiert äh, durch die Gegend sausen Mensch bin. Also ich habe zwar einen Führerschein, aber ich vermeide Autofahren tunlichst. Mhm. Ähm, ich, ich auch übrigens. Ach siehst du, <lacht> ja. ja muss man irgendwie nicht haben, oder? Ich finde, das ist immer viel zu viel Einfluss von allen Seiten und das ja. macht mich nervös und wuschig und man weiß ja nicht, wie die anderen sich verhalten und so und ähm, ich bin auch so, äh, ich, ich merke irgendwie vielleicht nach einer Viertelstunde, weil ich, während ich schon denke, klack, 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 dubi, dubi, klack, klack. Und dann merke ich so, oh, das ist mein Blinker. Ich habe den nie losgemacht. <lacht> weißt du? <lacht> so die Sorte. Oder auch Scheibenwischer oder so. Ich bin mir halblos erfordert beim Autofahren. Und deswegen, also ich auf einem Motorrad und noch noch so eine geländegängige Maschine, ähm, eigentlich gar nicht. Nur, ich war jung, <lacht> Und äh, damals. Ähm, und hatte irgendwie auch nicht so viel Erfahrung im äh, Bezug auf, was man so alles ablehnen kann oder wo man so sagen kann, nee, seid ihr bescheuert, das mache ich nicht. Oder ähm, mhm. vielleicht holt mhm. ihr lieber Standleute oder so. Ne? Und ähm, ich bin also wirklich mit dieser hochbeinigen Geländemaschine, wo ich mit den Füßen nicht beidseitig auf den Boden kam. Also ich musste die so kippen eigentlich, um. Oh Gott, anzuhalten. Stimmt. Und dann war aber dieses ganze Gewicht auf der Seite. Ähm, damit bin ich also wirklich so eine Dschungelpiste mit Kokosnüssen und allem, hangabwärts dem Kollegen vorausgefahren, der den Unimog steuerte und das auch in so einem Wochenende gelernt hatte. Oh Gott. Ähm, Und habe hinterher auch gesagt, was habe ich da getan? Also würde ich heute im Leben, ich würde mich nicht mehr trauen. Ich würde wirklich sofort sagen, ich kann die Rolle nicht spielen, weil ich kann kein Motorrad fahren, ne? Aber da war irgendwie so, los, alles auf Anfang! Und Loretta, steig auf, macht die Maschine schon an. Die zwei haben die gehalten hinten, also mich stabilisiert mhm. außerhalb der Bildkante, damit ich die nicht erst in Bewegung, also nicht erst ins Lot bringen musste, um losfahren zu können. Okay. Und mich dann so angeschubst und dann habe ich Gas gegeben und dann ging's irgendwie. Aber das war ziemlich aufregend. Und da Krass. haben wir Aber auch ist was passiert? Nee, zum Glück nicht. Das Aber ist ist ja auch echt krass, ne? was, man, was man so macht, was man, sich jetzt, was man sich gefallen lässt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das war nur meine, meine Naivität und Ahnungslosigkeit. Und weil ich damals natürlich auch noch nicht so viele Ängste hatte wie heute, ähm, habe ich es einfach gemacht. Mhm. Das ist schon so eine Qualität, die mir abhanden gekommen ist über die Jahre, glaube ich, ähm, Dinge einfach zu tun. Okay. und nicht erst auszuwerten auf Gefahrenpotenzial oder mögliche Risiken oder irgendwie so. Was
0: glaubst du denn, ähm, warum, warum das so ist?
1: Ich glaube, grundlegend bin ich so. Also ich bin ein tierischer Kopfmensch. Ähm, ich, das war schon eigentlich immer so. Ich, ich denke wirklich dreimal nach, ob ich eine Bauchentscheidung treffen sollte und wie das dann sein könnte, wenn ich es tue. Mhm. Ähm, und... Ich habe natürlich auch jetzt nicht aktiv dagegen gehalten. Ähm, also wenn ich jetzt gesagt hätte, als Maßnahme, um dagegen anzugehen, ziehe ich mir jetzt einen Rucksack auf und fange an, um die Welt zu reisen, und zwar alleine und äh, an die entlegensten Orte, und dann gucke ich, wie ich da wieder rauskomme, hätte ich mich, glaube ich, auch angstfreier, eine angstfreiere Version meiner selbst schaffen können.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, auf der anderen Seite hätte mir das auch nicht entsprochen. Also das bin ich einfach nicht. Ich bin ich bin nicht ansatzweise impulsiv oder irgendwie so temperamentvoll, dass ich Dinge tue, die ich hinterher bereue oder so. Also mhm. ich kann auch. Ich bin immer fasziniert von Menschen, die so streiten, dass sie sich ganz eklige Sachen an den Kopf werfen und dann hinterher sagen, ja, das habe ich ja nicht so gemeint. Wo ich dann wirklich denke, hä? Aber das, man darf das doch nicht sagen, wenn man es nicht meint.
0: Weißt du? Ich weiß, was du sagst, Und meinst, ähm, ja.
1: deswegen bin ich irgendwie immer so grundkontrolliert auf eine Weise. Ähm, außer, außer, außer wenn ich tanze, dann geht es eigentlich. Dann kann ich, wenn ich so, ein, so einen so ein Verbindungshebel umlege, mhm. äh, Musik und ich, so, mhm. und dann... Ähm, dann
0: geht's. Musst du das nächste Mal, wenn du äh, dich auf waghalsige Motorrad-Actions stürzt, äh, musst du dann Musik einfach anmachen. die Musik anmachen und dann äh, traust du dich? Durch. Ja, weiß ich
1: nicht, ich, ob ich nicht einfach das nächste Mal Motorrad-Action weglasse.
0: Vielleicht, wenn es dir vorher nicht gesagt wird, dass deine Rolle das machen muss. Und ja. äh, dann machen die irgendwie. Was, was ist deine Lieblingsmusik? Was müsste laufen? Dass ah, du dich frei, das frei ist fühlst. Auch weit
1: gefasste Frau ja, das oder? stimmt. Ähm, äh, zum, zum Freifühlen und Ausrasten vielleicht was Brasilianisches oder so. So, und dann macht die Produktionsleitung macht was Brasilianisches an? Richtig laut. <lacht> und dann heizt die Sterne los. Glaub, glaubst du, <lacht> würdest du machen? Mit so einem Wheelie noch <lacht> auf dem Rückgrat. Nee, ehrlich gesagt nicht mehr. Hm. Ich glaube, also ich suche mir so meine, meine kleinen Superabenteuer. Also das schon. Das, also Ich versuche schon so ein bisschen... Ähm, gegenzuhalten hm. ähm, und, und mach dann schon mal bewusst und absichtlich irgendwas vollkommen Verrücktes. gehe irgendwie auf der anderen Straßenseite <lacht> zu U bahn oder das. <lacht> Jeden Nein, schon Tag doller. ein Abenteuer. Schon, schon doller. Neulich bin ich von so einem echt eigentlich zu hohen Steg einfach geköpft. Ich Obwohl so, ich mich das eigentlich auch gar nicht... Kaufe. So, äh, Körper geköpft? meine ich, also so ins Wasser reingeköpft. So. In, in den See. Entschuldigung, ich habe den See nicht erwähnt. Ich habe nur <lacht> den Steg. <lacht> da war so ein Feldweg. Und ich ich habe da einfach mal,
0: bin <lacht> da in den Kopf stand, auf den Asphalt gedonnert. Genau,
1: ich steckte dann so fest. Das war ganz
0: <lacht> Kopf in den Sand.
1: Aber ja, sowas. Ne? Also mal okay. so mhm. einfach, also bevor ich mir dann überlege, na, das sind aber jetzt mindestens 1,37 Meter und eigentlich springe ich schon vom Einer nicht so gerne und es könnte jetzt sein, dass das ein Bauchplatscher wird oder so. Da habe ich dann auch zu mir selbst gesagt, Fresse halten und los und bin mhm. einfach abgesprungen, bevor ich es gemerkt habe. Aber das passiert so einmal im Jahr, dass ich es so nicht okay. mache. Ja. Und ich glaube eben wirklich, die Leute, die so die das so gar nicht verstehen, die so sagen, ja, was ist das mhm. Problem, Wie, wenn man irgendwie ähm, wenn einem auf einmal jemand sagt, wie geht noch mal laufen? So, und man denkt sich, äh, hä, rechts, links, ne, ist klar. <lacht> äh, wobei ich sagen muss, <lacht>
0: ja. ich habe manchmal so ganz seltsame ähm, Aussetzer, wenn ich einfach total müde bin oder wenn ich irgendwie ganz vertieft in irgendeinen Gedanke bin und ja. dabei eine Treppe laufe, ja. vergesse ich manchmal, zwei mal links. mit links. welchem Fuß ich als nächstes <lacht> laufen
1: muss. Und dann bleibe ich ganz gut <lacht> stehen und denke mir so, hä? Achso, ja, okay. Witzig. Aber das, also ich kenne das Phänomen, was du beschreibst. Mhm. Ähm, aber ich versuche gerade herauszufinden, in welchen Situationen ich das habe. Aber ja, tatsächlich auch bei so kleinen motorischen Dingen mhm. irgendwie, dass ich auf einmal nicht mehr weiß, in, in welche Richtung geht dann der Wasserhahn auf oder irgendwie so. <lacht> das das kenne ich schon. Ja. Oder ganz schlimm, das wird jetzt auch im Alter schlimmer. Ähm, ich gehe entschieden von einem Raum in den nächsten und denke so, ich will eben nur rasch. Ja, was denn? <lacht> Und dann ist das weg. Oder auch, äh, ja. ich will irgendwas sagen. Also im Gespräch denke ja. ich so. Und ganz wichtig ist mir noch. <lacht> ganz wichtig. Äh. Das Wichtigste überhaupt <lacht> ja. ist. Ähm, aber das, das
0: habe ich auch. Das habe ich auch. Dann kann man es nicht, nicht auf dein Alter schieben. Ähm, oder auf, ja. oder ich, ich altere einfach viel schneller. Das könnte ich, man ich, alternativ sagen.
1: <lacht> jetzt auch gedacht, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und um ausfallen zu werden. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so eine ähm, Gemütssache oder so, oder wenn man eben glaub, immer auch so auf, wenn man zu viel im Kopf hat. Viele Spuren gleichzeitig ja. denkt. Ne? Und das ähm. hast du
0: ja zu Beginn schon gesagt, was du alles machst. Also diese und und dann wenn ich mir vorstelle, dass ich ganz viele Bereiche hätte, wie jetzt das Musikerin sein. Hm. Und dann hast du ja in allem auch andere Abläufe und andere Kontakte und andere Dinge, an die du denken musst und in denen du ganz anders funktionieren musst, also organisatorisch mhm. oder künstlerisch oder so und, ähm. das,
1: ja, diesen Wechsel habe ich tatsächlich jetzt sehr oft, also mehr ja. als früher, weil ich ja eben früher eigentlich hauptsächlich nur gedreht habe. Mm. Und da kriegst du ja gesagt, wo du sein musst und so ne? und, mm. ähm, und lieferst dann und musst eben nur dieses den, den Künstlerischen, die, die Form erfüllen sozusagen. Mm. und Aber je mehr eigenartige Projekte ich mache und auch so selbst stämme und organisiere, ähm, Ehrlich gesagt denke ich aber auch immer, Wahnsinn, was, was braucht das alles für, für Nerven? Ne? Diese ganzen einzelnen Gewerke und Berufe. Ja. Ähm, zum Beispiel PR, ich, ich, ich hätte nicht, ähm, das würde ich nicht aushalten, das würde mich auf Dauer fertig machen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich hätte nicht die, die nötige Nervenstärke oder auch Abgebrühtheit, was man sich da immer wieder so anhören muss. Ne? Wenn man dann irgendwo zum, zum dritten Mal nachfasst und sagt, ich wollte nur fragen, ne? ob wir das vielleicht nicht doch äh, so und haben Sie es sich mal angeschaut oder was denn? Ja, ja das, Deswegen ich anrufe und wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen und Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie es sich mal anschauen wollen. Ich hatte es ja auch schon in sieben verschiedenen Varianten gemeldet. So. Ja, keine Ahnung. Äh,
0: ja, aber das, da, ähm, ich glaube, das Einzige, was da funktioniert, ist wirklich stumpfe Hartnäckigkeit. Diese Beständigkeit, genau. Genau, ja. also und immer wieder, nach, also ich habe jetzt diese Erfahrung in, in dieser in aller Härte gemacht, als ich meine Nachtlufttour gebucht habe, die ja. jetzt schon ein paar Mal verschoben wurde. aber Hast das du das Booking selbst selbst Ich mache das
1: Booking selbst selbst selbst. Heiliger Bimbam, okay. Genau, ja, so ich habe
0: ähm, ja. hab einen, ähm, einen Typ, der mir so ein bisschen bei manchen vereinzelten Shows zuarbeitet. Ähm, ja. Aber ich sag mal so, 90 Prozent der Bookings mache ich selber. Krass, okay, ähm, verstehe. Und das wollte ich auch. Also mhm. ich hatte vorher eine Booking-Agentur, aber ich habe gemerkt, ich will immer so alles an mich reißen, was so mhm. mein Projekt angeht. Und mir fällt es irre schwer, Dinge abzugeben. Mhm. Weil ich dann immer so denke, ich möchte es aber eigentlich gern selber machen. Weil ich ja, mag dann nicht hinterher sagen, nee, bitte nicht oder mach mal anders. Ich will auch nicht irgendwie die, die Leute, ähm, die da einen Job machen, ähm, kleinreden oder sowas. Einfach nur, weil es vielleicht nicht 100% meinen Geschmack trifft. Und mhm. ähm, deswegen bedarf es auch immer ganz, ganz viel Suche nach den richtigen Leuten, sei es jetzt ein Grafiker oder Booker oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, und das Booking habe ich dann ähm, angefangen selbst zu machen, so ein halbes Jahr vor Corona, glaube ich. Okay. Oh. Das
1: ups, willst du noch mal anfangen ups. mit dem Satz?
0: Ach nee, das ist okay. Das ist okay. Ich mache einen Piep drauf oder so. Mal gucken.
1: <lacht> vielleicht hört sich Jan die Folge nie an. Ja, vielleicht. <lacht>
0: Also bitte, liebe Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt, schreibt dem Jan nicht.
1: Lasst einfach <lacht> genau.
0: lasst, lasst einfach abwarten, ob er die Folge jemals hört. Ich hetzen. <lacht> ähm, so, wo war ich jetzt? Ach so, genau, das Booking. Ähm, und dann habe ich die, diese Tour angefangen zu wohnen. Ich habe mir überlegt, in die und die Städte will ich. Okay. Ähm, in die und die Clubs in den Städten will ich. Ähm, aber was? Äh, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann habe ich halt in meinem... Also ich habe wirklich überlegt, ob ich mir einfach... Eine fiktive Person ausdenke, die ja. mein Booker oder meine Bookerin ist.
1: Ja, 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 ja verstehe ich. Hab ich habe eine
0: E-Mail damit rausgeschickt, mal so einen anderen Namen drunter gehackt ja. und dachte so, das fühlt sich falsch an. Irgendwie, das bin ich nicht. Also natürlich bin ich auch nicht diese Person, aber ähm, nee, weißt du, ich. Ich stehe eigentlich dazu, dass ich das selbst mache. und dass
1: Aber ich kannst du gut für dich für dich einstehen? Also kannst du wirklich ja. gut sagen, ich brauche diesen Backstage-Raum und ich möchte noch mal konkret darüber sprechen, der soll eine abschließbare Tür haben und ich meine keinen Vorhang. Ich brauche einen Raum, in dem ich mich umziehen kann, ohne dass jemand guckt oder keine Ahnung. Also so konkrete, diese, diese ganzen ähm, Bühnenanweisungen. Also, also
0: Jein, würde ich sagen. Hm. Jein.
1: Ähm, also das finde ich schwer nämlich, bei allem für ein Selbstverhandeln.
0: ja. Also es sind jetzt bestimmt auch nicht die besten Verhandlungen, aber mir ging es vor allem, mein Ziel war, diese Clubs zu kriegen, die ich mir rausgesucht ja. habe. Und ja. ähm, die Bedingungen waren mir mehr oder minder fast egal. Okay. <lacht> Hauptsache ich kriege diese
1: Clubs. Das darf ähm, jetzt kein Veranstalter hören, bei dem du als das hinfiegt.
0: Ja, es ist ja auch, also ich meine, ja, jeder, jeder, der in dem Bereich irgendwie zu tun hat, weiß ja, dass die Gagen so krass sind. Schwanken, je nach ja, Situation. Ja. Und ja. wenn ich selber anfrage, dann, ähm, dann ist es ja was anderes, weil dann will ich was. Wenn ich angefragt werde, dann wollen die ja was. So. Ja. Ja. Und, aber jedenfalls, ähm, finde ich, äh, ist es eine total tolle Tour geworden und ich bin aber den Leuten richtig hinterher gerannt. Also einem, mhm. dem habe ich geschrieben, nochmal geschrieben, nochmal geschrieben, also wirklich bestimmt fünf, sechs Mal geschrieben. Mhm. Dann habe ich einen Laden angerufen, habe nach dem Typ gefragt. Dann ja. hatte ich den auch dran. und habe ich gesagt, hier, ich bin fähig, ich habe... Ähm, eine Bookinganfrage geschrieben, hm, habe ich noch nicht gesehen, schick es gerade nochmal. So, mhm. Alles klar, so, wieder aufgelegt. Dann kam wieder keine Antwort. Dann habe ich nochmal am nächsten Tag angerufen und gesagt: Hier, hast du es jetzt gesehen? Ach so, nee, ich habe immer noch nicht reingeguckt. Was war das nochmal? Ja, so Liedermacher ja. aus Frankfurt. Ah, schick es gerade nochmal. Ja, okay, alles klar, wann soll ich wieder anrufen? Ja, ruf mich in drei Tagen nochmal ah, an. Dann habe ich drei Tage später nochmal angerufen habe und, und dann gesagt: hin. Ja, hier ist Fee. Ach, die Fee. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aha. Wir haben ja schon ein paar Mal telefoniert. Und dann ähm, hat er gesagt, weißt du was, ich gucke jetzt, jetzt in dem Moment, will legen auf und ich gucke es mir jetzt an. Okay. Und dann hat er mir direkt danach eine Antwort geschrieben mit, du warst jetzt einfach so hartnäckig, du kriegst eine Chance. Und genau darum cool. ging es mir. Das, das ja. war eigentlich der, das, was ich erreichen wollte. Natürlich habe ich trotzdem Gagen ausgehandelt
1: und so ein Kram. Ich spiele da jetzt nicht überall für lau, aber... Ähm, ja, ja klar, und wenn du neben deine Leben dir suchst, dann weißt du ja auch, was da für eine Atmosphäre oder Stimmung ist oder wie ja. es dann da aussieht und... Ob dir jemand irgendwie die Monitorbox auf die Bühne hebt oder nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, das also ich finde diese verschiedenen, also diese viele verschiedenen ähm, Gewerke, die man so gleichzeitig betreibt, um irgendwie so im Kleinen mit eigenem Motor künstlerisch aktiv zu sein, finde ich schon ganz schön. Ganz schön schwierig teilweise und echt belastend. Und dann kommt dann noch so ein Brief von der Krankenkasse und du denkst dir irgendwie, man hat dir es immer noch nicht verstanden. Und mhm. immer so, ich habe immer so das Gefühl, das ist ähm, wie so ein Computerspiel. Und man schafft immer so Level, man hopst da immer so durch zu so, mhm. so einer albernen Melodie. Und wenn man gerade so dieses ganze mistige Level geschafft hat ähm, und denkt sich so, yeah, jetzt geht es weiter. Und dann kommt aber so was Neues, was einem vor die Füße fällt. Ähm, und mhm. da muss man auch wieder drüber und so. Es also ist eigentlich so ein konstantes Computerspiel irgendwie. <lacht> das Gerade wenn man. Halt so auf. Immer, immer ja, wirklich. <lacht> wenn man eben immer wieder neue Sachen sich ausdenkt oder so. Ne? Und das, mir, mir passiert das immer so, dass ich dann irgendwie so erst so rumhirne oder rumspinne oder auf irgendeine Idee komme ähm, und mich dann daran so festbeiße. Mhm. Und das, das sind eben dann immer wieder vollkommen. Neue Dinge oder eben auch für mich Neuland, wo ich dann auch erstmal gucken muss, wie geht es denn? Also wie, wie mache ich das möglich? Und an wen wende ich mich? Und mm. was brauche ich noch für Menschen dazu oder für Fähigkeiten? Oder weiß ich nicht. Das, ja, das macht es ja auch spannend, aber es macht es auch ganz schön anstrengend. Aber es also, ist
0: auch toll, dass man einfach wie so ein weißes Blatt hat, wenn man mm -hmm. ein neues Projekt anfängt und dann sagt, was mache ich da jetzt drauf? Ich mal mal drauf
1: ja. los. Aber kannst du gut auf dem... Malst du oder zeichnest
0: du? Null. Null. Okay. Kann ich überhaupt nicht. Ich habe neulich gemalt. Ja. Ein Bild, ja. wie ich im Schneidersitz mit verschränkten Armen in einem Raum voller Instrumente sitze und so Gaffer-Tape auf den Mund geklebt habe. Ja. Weil das so ähm, meine momentane Stimmung ausdrückt. Ähm, ich, ich schreibe keine Songs mehr, ich drücke mich nicht mehr kreativ aus und ich merke ja, aber, ja. es ist total viel, was in meinem Kopf los ist, was irgendwie raus will, aber, aber ich nicht, finde nicht das so. Ventil gerade.
1: Okay, ja. interessant. Ja. Vielleicht aus den Ohren.
0: Ja, und dann ist es tatsächlich sogar dazu gekommen, dass ich richtig wie so ein Kleinkind gemalt habe. Ja. Ah, siehst du. Ich wünschte, ich könnte malen, aber
1: ich, finde, aber... ich finde das zum Beispiel auch, aber das liegt wahrscheinlich wieder so an, an meinem Kontrollwahnsinn, ähm, ich finde das wahnsinnig schwierig, so ein Blatt zu beginnen. Aber ich finde zum Beispiel auch, wenn du textest, hast du rumfliegende Zettel oder hast du eine Kladde oder dein, das eine Buch, was du immer nachkaufst oder so? Wo schreibst mhm. du rein?
0: Es wechselt alle, alle paar Jahre, glaube ich, bei mir. Okay. Ich hatte eine Zeit lang ein Buch, das hat mhm. gut funktioniert. Dann habe ich mir das Buch auch noch mal gekauft, aber in das nächste Buch habe ich nicht mehr reingeschrieben. Es war dann irgendwie dieses eine Buch. Da ging Aha, das, ah, okay. ich weiß auch also, nicht, also es kommt, dann nicht. es kommt auch ganz doll drauf an, was für Seiten und was für ein Stift. Total verrückt. Ja, extrem.
1: Ja, 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 ja. unbedingt. Also ich habe so
0: ein ganz schönes Buch mir gekauft mit so einem tollen Einband, so so ein, weißt du, so ein Ledereinband, wo du das ja. Buch immer wieder wechseln kannst. Aber das lässt sich nicht gut umblättern und deswegen nervt mich das. Und diese Seiten, das sind so ganz... Äh, äh, so. Dicke, recycelte Papierseiten finde ja. ich im Grunde total toll, aber es schreibt sich nicht gut darauf und deswegen schreibe ich in dieses Buch nicht rein, weil das hinterher kacke aussieht und einfach kein Spaß das macht. Da bin ich
1: sofort bei dir. Also es gibt tatsächlich so ja. mittlerweile, es gibt zwei, zwei Sorten Produkte, mhm. ähm, die ich total gerne mag und wo ich weiß, da ist alles okay und da sind die Seiten auch für mich muss, die Blattoberfläche muss so angenehm kühl sein und glatt. Dass der Stift so weich darauf saust, ja, ja, ja. aber es gibt auch es gibt so No-Go-Kugelschreiber und Fineliner. Ja. und dann gibt es so die richtigen ja, absolut <lacht> und, und da weiß wenn ich eben, wenn die so kratzig und dünn sind, ist das nervig. Ja das und es gibt eben auch so schwergängige oder dann eben da spratzt zu viel raus oder so. Das muss sich richtig anfühlen, wenn das ja. wie das so übers Blatt gleitet. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch so eine totale Schacke. Ich kann nicht mal einen Einkaufszettel irgendwie loskritzeln, weil ich es immer gefühlt setze. Also es geht irgendwie immer um Gestaltung. So ja. ein bisschen manisch. Und deswegen finde ich es auch wahnsinnig schwierig, zum Beispiel so ein ähm, äh, Text. Ich habe für, für, für Texte oder für so kurze Schnipsel-Ideen, die mir einfallen, habe ich so ein, so ein kleines ähm, äh, Moleskine, so ein Buch. Mhm. Und so ein Notizbuch. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, wenn ich dann was anfange, in, in, in neues, mögliches, neues Lied oder irgendwas, mhm. ähm, dann kann ich nicht da diese halbe Seite noch nutzen, weil ich denke, es wird ja vielleicht mehr, aber dann fange dann ja. ich links an und schreibe etwas auf, wovon ich denke, es ist die erste Strophe und lasse dann unten noch Platz für eine mögliche zweite oder so und dann merke ich aber, es ist der Refrain und da wird alles ganz furchtbar und dann, dann <lacht> <lacht> muss ich es durchstreichen und es ist, es ist schlimm, aber es ist bei mir, es ist immer so ein Gestaltungszwang. Zwang. Auch auf der visuellen Ebene irgendwie. Ja. Und deswegen dieses das weiße Blatt, was du vorhin sagtest, dieses Bild, das stresst mich eher. Also meine Tochter zum Beispiel, das ist sehr lustig, die zeichnet sehr viel und schreibt sehr viel und macht so alles Mögliche ähm, auf irgendwelche Zettel, weswegen ich ihr dann schon öfter jetzt ein schönes Skizzenbuch mal geschenkt habe oder auch für Texte so einen ganz besonderen Blog und so. Und dann sehe ich sie weiter auf irgendwelches Schmierpapier schreiben und sage immer, Kaline, du hast doch jetzt dieses tolle Buch. Und dann sagt sie aber immer, ja, aber das stresst nicht so, das aufzuschlagen, weil ich denke, das müsste jetzt perfekt sein, was ja. da reinkommt, ja. dass ich das lieber nicht nutze. Ja. Und dann hat sie halt die, die tollsten Bleistiftzeichnungen auf so einem Papier, wo noch so eine Rechnung durchscheint oder mhm. sowas. Ne? Also wo man dann wirklich denkt, Mann, ist das schade, das ähm, wird dem gar nicht gerecht, was sie da geschaffen hat als Kunstwerk. Aber ähm, das kann
0: doch ein Kunstwerk in sich sein, wenn ich mir überlege, man würde diese kleinen Zettel in ein schönes Buch irgendwann mal reinkleben, Das, ja. Das, dann hat genau, das vielleicht das ist, auch was,
1: was ganz Eigenes. Das stimmt, das, also das macht sie tatsächlich dann auch öfter. Sie hat dann so, als, ich, als sie mir das nochmal gesagt hat, dann habe ich Irgendwo so ein schönes Buch gefunden, mit, gebunden mit lauter Klarsichtfolien mhm. drinne. Also nicht diese hässlichen, die man so einzeln abheftet, sondern so zum Durchblättern. Ja. Ähm, und, und das macht sie jetzt, dass sie dann die Sachen, die Schnipsel dann da ah, ja, reinschiebt. Okay. Oder mhm. dann im Restaurant auf der, wenn da so Papiertischdecken sind oder sowas und sie das ja, dann Ja, Das dann ist doch halt toll. Das ja, aber die tollsten Sachen sind halt, auf, eben auf so einem ollen Brief von der Krankenkasse oder so. Ja. Was ich nur so als Schmierpapier aufgehoben habe. Weißt du? Und dann, ich will jetzt äh, keinen Namen nennen, aber dann scheint dann halt irgendwie so ein blödes Logo durch oder ja. sowas. Und ja. dann denkst du ja, oh Mann, ey, ich habe dir doch das schöne Buch geschenkt.
0: Kinder machen, was sie wollen.
1: Ja, zum Glück.
0: Was glaubst du, was wärst du in einem anderen Leben geworden, wenn du nicht Freikünstlerin geworden wärst?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Ähm, manchmal habe ich witzigerweise so ein ganz latentes Bedürfnis nach Beständigkeit mhm. und, und denke mir so, irgendwie wäre es schon gut, wenn ich jeden Morgen wüsste, was ich zu einer festen Zeit anfange zu tun und habe auch dann so eine überschaubare Menge davon, so eine Handlung, die ich dann wiederkehrend ausführe und mhm. dann irgendwann sage ich so, jetzt ist es aber auch gut für heute und am nächsten Tag mache ich weiter und so, also nach so einem, so einem Bedürfnis, nach so einer Regelmäßigkeit habe ich immer mal wieder, aber ich glaube letztlich, dass ich es nicht aushalten würde, mm. dann die andauernde Regelmäßigkeit. Deswegen so ein ernsthafter Beruf weiß ich nicht. Ich staune immer, was man in meinem Alter so sein kann. Also, Menschen in meinem Jahrgang sind irgendwie Richter oder mm. äh, Architektinnen und, und äh, bedeutende äh, Forscherinnen, äh, Politikerinnen oder so. Ähm, das wundert mich dann immer, weil ich denke, okay, also altersmäßig könnte ich das theoretisch auch können. Mhm. Ähm, aber wie macht man das mit dieser ganzen Verantwortung und so? Ähm, was könnte ich mir denn? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich einem irgendwo an so einem ganz netten Ort irgendwo am Meer so eine kleine, so ein Bed and Breakfast oder so, so eine Pension mhm. vielleicht hätte. Ja. Sowas. Das hätte auch was von dieser Beständigkeit, weil ich einfach wüsste, ich mache jeden Morgen ab, na vielleicht nicht um 8, bei mir gäbe es erst ab zehn Frühstück. Ja. <lacht> ähm, so aber, aber weißt du, ich, jeden Morgen stelle ich diese Teller dahin und dann packe ich die Marmelade in kleine Schalen und so. Das hätte, glaube ich, was sehr Beruhigendes. Ja. Ähm, also, sowas könnte ich, ich mir vorbeikommen. Siehst du? Auch wenn es erst, bist du auch Langschläferin wahrscheinlich, oder? Ähm, oder bist du Frühaufsteherin?
0: Ich bin, ich bin Langschläferin. Hm? Aber meine Umstände zwingen mich dazu, gerade nicht so lang zu schlafen. Und mhm. irgendwie ähm, ich merke, wenn ich früh aufstehe...
1: ja Man kriegt schon was... Ey, was ich, ich bin heute
0: <lacht> Morgen, ich bin um sieben Uhr aufgestanden. Um sieben. Ähm, weil ich jetzt zu der aktuellen Zeit Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm,
0: Muss ich nebenbei noch so ein bisschen mini gejobber anfangen und ja. da muss ich mitunter manchmal sehr früh aufstehen. Ja. Also ich glaube für manche, die das jetzt hören, denken sich so äh, sieben, sieben Uhr sehr früh. <lacht> 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 für mich ja. Aha. Also es gab äh, Zeiten in meinem Leben, wo ich ähm, durchaus bis 12.1 pennen konnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich würde sagen, es pendelt sich jetzt so bei meist so irgendwas zwischen neun und halb zehn ein, mhm. dass ich ja. aufstehe. <lacht> ja. ja, dann
1: würde ja zehn Uhr Frühstück passen. Ja, passt perfekt. Ja.
0: <lacht> ich brauche aber erstmal nur einen Kaffee. Morgens einen richtig, ja. richtig Kaffee. Ich trinke mal so einen Humpen. Ja. riesenkaffe Da trinke ich dann aber auch eine Stunde dran. Schwarz nicht? Nee, ähm, Espresso an. und äh, gerne geschäumte Hafermilch. Ah ja. Ich glaube. Ich zelebriere halt diesen Kaffee mhm. so. Also, ich, das ist manchmal auch so ein bisschen so ein Frühstücksersatz, weil, wenn ich dann irgendwie um, sagen wir mal, jetzt mal halb zehn aufstehe, mhm. dann trinke ich eine Stunde diesen Kaffee, mhm. mache dabei schon irgendwie Mails oder hoffentlich irgendwann auch mal wieder was Kreatives, ähm, bereite irgendwas für ein Konzert vor oder so. Und dann ist es halt halb elf. Dann fängt es eigentlich nicht noch an zu frühstücken. Also, manchmal schon, aber. <lacht> und dann ist es so, bei mir gibt es auch gar nicht so ein Frühstück, Mittag, Abendessen. Das ist dann. Ja, das, das ist dann so gut. Frühstück Mittagessen kommt ja. dann, ja. und dann kommt meistens sehr spät dann nochmal ein zweites, eine zweite Mahlzeit dazu. Aber genau, ich würde, ich würde äh, von dir gerne, ja. also weil wir die Zeit ist schon quasi rum. Krass rum, ja. Aber ich würde von dir gerne noch wissen, ja. äh, was deine skurrilste Backstage-Geschichte ist, die dir jetzt spontan einfällt. Oh. Au! <lacht> also Erzählbare. Da gibt es einige. Ja, ja, ich das muss auch
1: ver verzweifelt in meinem Hirn blättern.
0: Kannst ähm. auch äh, Namen zensieren.
1: <lacht> Was ist mir denn wirklich Skurriles passiert? Also wirklich eine Menge Eigenartigkeiten. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht, ich weiß nicht, ist das gemein, das zu erzählen? Ich, kann, nee, ich sage so vage. Ähm, ich habe ja mal, ich habe vor 158 Jahren, habe ich mal Bravo TV moderiert, ein mhm. Jugendmusikfernsehen und kannte entsprechend die ganzen einschlägigen Pappenheimer ähm, und habe sehr früh, also im Sinne von sehr, sehr früh, die Backstreet Boys kennengelernt. Mhm. Ähm, als die noch wirklich so klein waren, dass sie als, ich glaube, als Vorgruppe von DJ Bobo oder so, ähm, noch kurz vor dem Gig äh, dann zu ihrem Manager gesagt haben, ja, aber was machen wir, wenn das nicht klappt, wenn wir diese Rosen ins Publikum geben und aber keiner will die und so. Ne? Mhm. Also so völlig ähm, <lacht> <lacht> eingeschüchtert und zwar schon alles irgendwie eintrainiert und so. Also die, die konnten ihre Show, aber waren sich ganz unsicher, ob das so mhm. alles passt und ankommt. Also seitdem kannte ich die und habe die dann über viele Jahre immer wieder gesehen und dann etwas länger nicht. Und dann habe ich bei einer Veranstaltung tatsächlich Backstage einen, ich nenne jetzt keinen Namen, einen von denen wieder getroffen und fand das irgendwie, war total begeistert und mittlerweile hatten die auch diesen wahnsinnigen Erfolg in Amerika und ich habe dann eben nur gesagt, hey, ähm, du, äh, na, das ist ja der Hammer, ähm, was da mit euch abgeht in Amerika und so und wie toll und ähm, während ich so sprach, fiel mir auf, okay, erstens, der weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Mhm. Das ist ja auch noch nachvollziehbar. Ne? Und habe dann ja. gesagt, ja, ähm, hier, ich bin äh, Beretta, Bravo TV und so und wisst ihr ja noch. Und dann fiel mir aber als zweites auf, der guckt mir ausschließlich auf die Brüste. Mhm. Nett. Und hat überhaupt nicht hingehört, was ich sage. Ich hätte auch irgendwie sagen können, du, mein Luftkissenboot ist voller Ahle und ähm, <lacht> morgen gibt's irgendwie Geschnetzeltes auf die Ohren. Ähm, er hat überhaupt nicht hingehört. Und hat dann nur irgendwie sowas gesagt wie, ja yeah, ja yeah, cool oder so. Und ähm, das ist natürlich total albern, menschlich von einem Backstreet-Boy enttäuscht zu sein. Aber ich dachte irgendwie, okay, das ist aber jetzt nicht nett, mein Freund. Ich habe ja. hab dir hier gerade was inhaltlich durchaus Relevantes gesagt. Und ja. du bist irgendwie so, dann hatte ich so das Gefühl, ja, die der denkt jetzt nur noch an so einer Kategorie von will ich die jetzt oder nicht mm. oder später? Oh, ekelhaft. Oder muss ich nochmal aufs Klo oder so? Also die, die waren so, das passiert, glaube ich, wenn man so unreflektiert schon als, als Kind so ein Superfame hat ja, und, und kein auch. Korrektiv und auch niemanden, genau. der sagt, warte mal, nimm das mal nicht so ernst, weil das hat ja eigentlich mit dir nichts zu tun und so. Ja. Ähm, der war so ganz woanders und das fand ich, also das war, glaube ich, mein, Deprimier das, ich mein deprimierendstes Backstage-Erlebnis wird. Guck mal. <lacht> Es war sehr schön mit dir zu plaudern. Ja, das war wahnsinnig lustig das, und ging irre schnell rum. Das ging total schnell nicht rum. Zu ja. viel geredet? Nein, überhaupt nicht. Danke für die Einladung. Danke, dass ich Jan ersatz sein durfte. Und
0: diese Staffel ist jetzt ganz offiziell vorbei. Ähm, das war die letzte Folge. Ähm, wir werden auf jeden Fall eine neue Auflage machen. Wann genau wissen wir noch nicht. Ähm, hoffentlich dieses Jahr. Äh, ihr erfahrt alles auf Facebook und Instagram unter Februar ist König. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: V versus König